0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Otra red para pescarnos, el doble filo de Telegram y otras curiosidades. El 4 de octubre del 2021, el creador de Telegram, Pavel Durov, le dio la bienvenida a 70 millones de refugiados de otras plataformas. Los nuevos usuarios no habían migrado con la ilusión de crear grupos de miles de personas, ni por la posibilidad de generar chats secretos, ni por ninguna otra de las razones que los profetas de Telegram llevan predicando durante años. El motivo era uno más pedestre, la caída de los servicios de WhatsApp durante aquel día. Como muchos de los nuevos usuarios de Telegram, descargué la aplicación por insistencia a algunos amigos y no la volví a usar más. La razón es que WhatsApp es solo uno de los sistemas de mensajería que uso, junto a Instagram, Twitter, Facebook y los mensajes de texto. Descargar Telegram solo sirvió para llenar la memoria de mi teléfono. Mi experiencia tal vez sea la de quienes evitamos acumular aplicaciones. Sin embargo, no se puede negar el protagonismo que ha adquirido Telegram en los últimos años. Según información de la compañía, La aplicación cuenta con 500 millones de usuarios activos por mes y es una de las 10 más descargadas del mundo. Como ellos indican, uno de sus principales atractivos es poder crear grupos de 200.000 personas y canales para compartir información. Según ellos, es como combinar los SMS con el correo electrónico, pero realmente es como combinar mensajes con Twitter y con los grupos de Facebook. Lo que más me llama la atención de Telegram no son sus propiedades, sino quién está detrás de ella y los usos que se le está dando. En la página de preguntas frecuentes de Telegram, encontramos un grupo de preguntas que guían a los nuevos usuarios y otro grupo de preguntas que presentan la perspectiva de Telegram respecto a las preguntas controversiales de las redes sociales. A la pregunta de quién está detrás de Telegram, ellos responden que son los hermanos Durop. Pavel apoya de forma financiera e ideológica y Nicolai de forma tecnológica. Confieso que leer la palabra ideológica en una web de tecnología hizo que derramara el café sobre mi teclado, y no por asombro, sino por sinceridad. No tengo que buscar las preguntas frecuentes de Facebook o Instagram para saber que estas compañías de meta nunca dirían que Mark Zuckerberg aporta la ideología detrás de estas compañías, aunque sí lo hace. Cualquier compañía tiene detrás una ideología, solo que éstas suelen llamarse los objetivos, las metas o cualquier otro eufemismo. Telegram también es sincero sobre su estado nómade. Aunque la compañía inició en Rusia, está ha pasado por diferentes países hasta ubicarse en Dubai, Y no dudan en aclarar que volverán a mudarse si las regulaciones cambian en este país. Más allá de las particularidades de la aplicación y sus creadores, Telegram es una plataforma interesante por los usos que se le dan. Desde su creación en el 2013, Telegram no ha estado exento de controversias. Desde el 2018 hasta el 2020, Telegram estuvo prohibido en Rusia por negar el acceso a los servicios de inteligencia rusos a las conversaciones de ciertos usuarios, particularmente grupos de oposición. A pesar del bloqueo, Telegram logró mantenerse accesible durante todo ese tiempo, escondiéndose bajo otras plataformas. Telegram también se convirtió en el principal canal de información en Bielorrusia, donde los principales medios de comunicación están influenciados por el gobierno de Lukashenko y los medios independientes perseguidos. En este escenario, Telegram surgió como una plataforma libre de control estatal, siendo fundamental no solo para compartir información, sino para organizar las multitudinarias marchas que se dieron el año pasado. Bielorrusia no es el único país donde Telegram es una plataforma usada para cuestionar a los regímenes autoritarios. Otros ejemplos son Hong Kong e Irán, y en este último país la aplicación está bloqueada por el gobierno. Sin embargo, las mismas características que hacen a Telegram una plataforma idónea para evadir a gobiernos autoritarios, también la convierte en una herramienta de desinformación y de interés para grupos extremistas. Aunque Facebook sigue siendo el paraíso para los movimientos anti ciencia y antivacunas, los supuestos esfuerzos por regular la desinformación en esta plataforma han hecho que muchos de estos grupos encuentren en Telegram un refugio. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los grupos anticiencia más conocidos es Médicos por la Verdad, quienes cuentan con un canal de 20.000 seguidores en Telegram, donde constantemente publican información que Facebook ya notifica como falsa. Como le indica la propia web de Telegram, ellos no regulan el contenido dentro de los grupos cerrados, algo que Facebook se supone que ha empezado a hacer desde el año pasado. La desinformación sobre el coronavirus no es la única que circula por Telegram. Mientras la tensión entre Rusia y Ucrania se incrementa, algunos medios señalan a Telegram como el principal canal de desinformación para desestabilizar al gobierno ucraniano y compartir información pro-Kremlin. Según los expertos, el posible conflicto no solo será militar, sino también será híbrido, donde la desinformación y los ciberataques ya preocupan a la comunidad internacional. Lo cierto es que tanto Telegram como MetaFacebook adolecen de los mismos males, la falta de regulación y una fe ciega en la democratización de la tecnología. Más que ser una competencia de la otra, ambas plataformas se alimentan entre sí. Meta siempre podrá reprochar cómo los gobiernos le exigen más regulación mientras que Telegram logra escaparse de estas solicitudes. Y Telegram siempre podrá dar la bienvenida a los refugiados digitales de Meta, ya sea por defenderlos de gobiernos autoritarios o por arropar a personajes autoritarios de los gobiernos.